0: Capítulo 38 de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens, traducido por J. J. JJIC capítulo 38 el lector vuelve a encontrarse con conocidos antiguos monks y fagin se confabulan entre ellos podían ser cerca a las siete horas de la noche del día siguiente al que los tres dignos personajes de que se ha hablado en el capítulo precedente arreglaron juntos sus negocios cuando guillermo Sykes, despertándose de improviso Preguntó con tono áspero qué hora era. Cubierta la cabeza con un gorro sucio de algodón y envuelto en su gran redingote blanco a guisa de bata, el bandido descansaba tranquilamente sobre su lecho. Una barba recia y espesa, que no había sido afeitada desde ocho días, unida al tinte cadavérico de su rostro, aumentaba la ferocidad de su fisonomía. El perro estaba echado a la cabecera de la cama, y mirando a su amo con ojo inquieto, ya enderezando sus orejas o gruñendo sordamente, según el ruido que llamaba su atención. Cerca a la ventana permanecía una joven ocupada en remendar un chaleco viejo que formaba parte del traje del ladrón. Estaba pálida y descompuesta a fuerza de velas y privaciones que a no ser el timbre de su voz, en el momento en que respondió a la pregunta de Sykes, hubiera sido muy difícil reconocer en ella a aquella Nancy que ha figurado ya en el curso de esta historia. En este momento acaban de dar las siete, dijo. ¿Cómo te encuentras esta noche, Guillermo? Tan débil como el agua, contestó Sykes con un juramento horrible. ¡Ea, dame la mano y ayúdame a salir de una manera o de otra de este lecho infernal! La enfermedad de Sykes no había ablandado su carácter. porque en el momento en que Nancy, ayudándole a levantarse, lo acompañaba hacia una silla, arrojó imprecaciones contra su impericia y la pegó. «Déjate de lloriqueos», dijo. «Quítate de aquí si no quieres sorberte los mocos. Si no puedes hacer nada mejor, lárgate pronto, ¿oyes?» «¿Por qué, Guillermo?», preguntó esta poniendo su mano sobre la espalda de Sykes. «Oh, tú no tienes intención de maltratarme esta noche». —¡No! ¿Y por qué, sepamos? —exclamó Sykes. —Tantas noches —replicó la joven con un acento de ternura que prestaba la mayor dulzura a su voz. —Tantas noches como he pasado a tu lado cuidándote como si fueras un niño, y hoy que por primera vez te veo un poco repuesto, estoy segura que no me hubieras tratado como acabas de hacerlo si tú lo hubieses recordado, ¿no es cierto? —Vamos, Guillermo, habla francamente. —Por vida de... —¡No, digo, no! —contestó Sykes. —Ciertamente no lo hubiera hecho. —Voto al diablo con la muchacha todavía lloriquea. —No es nada —dijo esta dejándose caer en una silla—. No hagas caso de mí. Es cosa de un momento. Esto pronto se pasará. —¿Qué es lo que pronto se te pasará? —preguntó Sykes con tono furioso. —¿Qué te da ahora? ¡Ea, levántate! Paseate por el aposento y no vengas a embaucarme con tus boberías de mujer. En cualquier otra circunstancia, esta amonestación hecha con ademán rígido sin duda hubiera producido su efecto, pero la joven debilitada por los insomnios y abatida por la fatiga dejó caer su cabeza sobre el respaldo de la silla antes que Sykes tuviera tiempo de pasar el rosario de juramentos que tenía todo preparado en casos semejantes. No sabiendo qué hacer en tal circunstancia, porque las convulsiones de la señorita Nancy eran de naturaleza contraria a todo auxilio, ensayó una blasfemia, y viendo que esta clase de tratamiento era completamente ineficaz, gritó socorro. «¿Qué sucede, querido?» dijo el judío Fagin, abriendo la puerta del aposento. «Más valiera que socorrieses a esta muchacha», dijo Sykes con tono impaciente. en vez de estaros allí plantado y mirándome como a un animal curioso fagin se acercó al momento a nancy soltando una exclamación de sorpresa mientras que jaime dawkins por otro nombre el fino camastron que había seguido a su venerable amigo colocó sin demora en el suelo un bulto de que iba cargado y tomando una botella de mano de maese bates que entró tras de él la destapó en un decir Jesús con sus dientes y derramó una parte del licor contenido en ella en el gaznete de la joven, no sin haberla gustado antes por temor de equivocación. —Carlos, dadle un soplo de aire con el fuelle —dijo Dawkins— y vos, Fagin, pellizcal en la mano, en tanto que Guillermo la afloja. Estos socorros administrados a tiempo y con celo, sobre todo los que estaban confiados a Maese Bates, quien parecía tener un placer del todo particular en desempeñar concienzudamente su deber, no tardaron mucho tiempo en producir el efecto que de ellos esperaban. Nancy recobró poco a poco los sentidos y dejándose caer en una silla situada a la cabecera de la cama, ocultó su rostro bajo la almohada, dejando enteramente el cuidado de presentar los recién venidos a Sykes algo asombrado de su visita inesperada. «¿Por qué motivo habéis venido?» preguntó a fagin qué mal viento os he soplado aquí querido no es un mal viento respondió el judío porque un mal viento jamás sopla nada bueno sea para quien sea yo os traigo algo de bueno que os alegrará la vista camastron amigo mío deslía ese paquete y da a guillermo esas fiambres por las cuales hemos gastado esta mañana todo nuestro caudal a la invitación de fagin el camastron Deslió el paquete que formaba un volumen algo grueso y que estaba envuelto en un viejo mantel. Pasó los objetos que contenía uno por uno a Carlos Bates, quien hacía el panegírico de cada uno de ellos al colocarlo sobre la mesa. —¡Ah! ¡Ah! —hizo el judío frotándose las manos con ademán de satisfacción—. —He aquí algo con que confortaros. Guillermo, esto va a restableceros. —Todo esto es bello y bueno—. —dijo éste. —Pero yo necesito dinero esta misma noche. —No llevo sobre mí una sola moneda —contestó el judío. —Tenéis en vuestra casa las suficientes para hacer chirrear la sartén —replicó Sykes— y de allí es de donde me convienen. —Para hacer chirrear la sartén. ¿Lo creéis así? —exclamó el judío elevando las manos al cielo. —Las pocas que tengo no bastarían para... «No sé las que tenéis, y no dudo que os costaría el trabajo a vos mismo de saberlo por el mucho tiempo que os exigiría el contarlas», dijo Sykes. «Lo que sé positivamente es que esta misma noche necesito algunas de ellas». «Está bien, esto basta», replicó el judío con un suspiro. «Voy a enviar incontinentia Camastron. No me conviene». El camastron es demasiado camastron, y puede que se olvidase de volver. Además, podría suceder también que perdiese el camino o que cayera en una trampa, o se valiera de cualquiera otra excusa de esta clase, si vos le inspiraras la idea. Será mejor que Nancy vaya con vos a buscar el plus. Esto es más seguro. Yo, entre tanto, me acostaré y echaré un sueño». Después de muchas contestaciones y regateos de una parte y otra, el judío redujo la suma de cinco libras exigida por Sykes a tres libras, cuatro chelines y seis peniques, protestando con juramentos que no le quedarían más que un chelín y seis peniques para subvenir a la manutención de la casa, a lo que habiendo contestado Sykes con tono brusco que si no había medio de procurarse más, era preciso conformarse. nancy se preparó para salir con fagin en tanto que el camastron y maese bates arreglaban los comestibles en la alacena entonces el judío se despidió de su amigo y regresó a su casa acompañado de sus educandos y de nancy Sykes, al verse solo se echó sobre la cama y se dispuso a dormir para matar el tiempo hasta la vuelta de la joven aquellos llegaron a dicha casa en la que encontraron a tobias Cratchit, y al señor Chatling, con ánimo de emprender su quintuagésima partida de los cientos. —¿Ha venido alguien, Tobías? —preguntó el judío. —No he visto a Alma viviente —respondió Cratchit, tirando el cuello de su camisa. En esto el judío manifestó que era ya más que tiempo de andar a casa pues que habían dado las diez y todavía no se había hecho nada y los alanos partieron para distribuirse a los barrios respectivos. «Ahora Nancy», dijo aquel cuando hubieron dejado el aposento, «voy a buscar ese dinero. Esta es la llave del armario pequeño donde cierro todo lo que me llevan mis jóvenes educandos». «Querida, jamás cierro mi dinero con llave, porque no tengo para ello lo bastante. ¡Ja, ja, ja! No, ciertamente». no tengo más que una miseria nancy pobre es nuestro comercio no da para el calzado que cuesta y si no fuera por lo que quiero a los muchachos tiempo hace que hubiera renunciado pero los ayudo querida los sostengo nancy toda la carga es para mí hija mía chitón dijo escondiendo precipitadamente la llave en su pecho ¿Quién puede ser escucha La joven, que estaba sentada con los brazos cruzados y los codos apoyados sobre el borde de la mesa, afectó la mayor indiferencia a la llegada de un tercero y pareció darse poco cuidado en saber cuál era la persona que venía a tal hora, cuando el cuchicheo de una voz de hombre hirió su oído. Entonces se quitó el sombrero y el chal con la rapidez del rayo, los arrojó sobre la mesa, Lamentándose del calor con un tono lánguido que contrastaba singularmente con la viveza de sus movimientos, lo que no advirtió el judío por haberse vuelto en este momento de espaldas. «¡Ah, ah!» dijo, como contrariado por la visita del inoportuno. «Es el hombre que esperaba. Va a bajar aquí, Nancy. No tienes necesidad de hablar de ese dinero en su presencia. ¿Lo oyes? No estará mucho tiempo, querida». Diez minutos lo más. El judío tomó la vela y fue a abrir la puerta al visitador. «Es una de mis muchachas», dijo el judío viendo a Monks, porque era él mismo, retroceder a la vista de la joven. «No te muevas de aquí, hija mía». Esta, aproximándose a la mesa, miró a Monks con aire indiferente y bajó al momento los ojos. Pero habiéndose éste vuelto hacia el judío para dirigirle la palabra, le lanzó al soslayo una nueva mirada tan diferente de la primera, tan viva y penetrante, que si alguno hubiese estado allí para notar la diferencia, le hubiera costado mucho convencerse de que proviniesen de la misma persona. «¿Tenéis alguna nueva noticia que comunicarme?» preguntó el judío. «Sí, una muy grande», respondió Monks. «Y buena, sin duda». Volvió a preguntar el judío, vacilando como si temiese disgustar al otro por exceso de curiosidad. —No, mala. Tanto se vale —replicó Monks sonriendo. —Esta vez he sido bastante afortunado. Quisiera deciros dos palabras a solas. Nancy se reclinó sobre la mesa y no hizo el menor ademán de marcharse a pesar de ver que Monks la señalaba con el dedo, dirigiéndose al judío. Este temiendo sin duda que hablara del dinero si intentaba despedirla hizo un movimiento de cabeza para indicar el piso superior y salió con su amigo aún no había cesado el ruido de sus pasos cuando la joven se descalzó arremangó su vestido sobre la cabeza y escuchó atentamente a la puerta después que nada vio salió de puntillas y subiendo la escalera en el mayor silencio pronto desapareció en la oscuridad. Al cabo de un cuarto de hora o veinte minutos lo más, bajó con la misma ligereza que había subido y fue pronto seguida de los dos hombres. Monks no tardó en salir y el judío volvió a subir la escalera para ir a buscar el dinero. En el momento que entró, la joven se ponía el sombrero y el chal para prepararse a marchar. «¿Qué es lo que tienes, Nancy?» exclamó el judío asombrado después de colocar la vela sobre la mesa qué pálida estás pálida exclamó a su vez la joven poniendo la mano ante sus ojos para sostener con más firmeza la mirada del judío sí estás pálida como la muerte replicó este qué ha sucedido oh nada a menos que esto no sea por haber estado encerrada todo este tiempo en este aposento donde hace un calor sofocante», repuso la muchacha con frialdad. «Ea, concluyamos y que me vaya». Fagin entregó a Nancy la suma convenida, exhalando un suspiro a cada moneda que le ponía en la mano, y después de haberse dado recíprocamente las buenas noches, se separaron. Apenas la joven estuvo en la calle, se vio obligada a sentarse en el lindar de una puerta, por sentirse imposibilitada de continuar su camino. De repente se levantó y se puso a correr en dirección enteramente opuesta al domicilio de Sykes. Hasta que, estenuada en fatiga y bañada en sudor, se paró al fin para tomar aliento. Entonces, como vuelta en sí y como desesperada de ejecutar un proyecto que tenía en la cabeza, se torció los brazos y lloró amargamente. Fin del capítulo 38